0: Herzlich willkommen beim Freikopfler Podcast. Guido, Heiko und Christoph sprechen mit spannenden Persönlichkeiten über interessante Themen und Herausforderungen. Sei gespannt, wie Sie die heutige Nuss knacken werden. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Troja. Troja, beziehungsweise mit bürgerlichem Namen, Thorsten Romanjacke ist Berater, Coach, Sparingspartner, Interim- und Organisationskounseler. Und Hofner. Als professioneller Vertriebs- und Marketing-Enthusiast denkt er seit über 27 Jahren schräg, anders, verrückt, unkonventionell und frei von Standards, Normen, Konventionen und Konformitäten. Mit einem hohen Maß an Intuition, Empathie und emotionaler Intelligenz ist jede Begegnung mit ihm immer eine spannende Zeit, in der auch der Spaß nicht zu kurz kommt. Und wir sind sehr gespannt, welches Thema du uns für die heutige Folge mitgebracht hast.
1: Ja, vielen Dank erst einmal, dass ich hier sein darf und äh, dass ihr euch... Äh meines Themas annimmt. Ähm, mein Thema bzw. meine Herausforderung ist, ähm, wie bekommen wir es hin, das heißt ich als auch äh, die Gesellschaft, ähm, das Unternehmen menschenzentriert denken und vor allem handeln und ähm, wie schaffen wir es ähm, dann auch noch das Thema Empathie als Skill der Zukunft äh, zu, äh, in den Unternehmen zu implementieren. Das war jetzt aber noch nicht alles, oder? Naja, also ich finde, das ist ja schon eine äh, Herausforderung. Das, 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 das,
2: Thema, das Thema reicht total. Ja.
1: <lacht> Weil ähm, ich könnte jetzt noch äh, ausführen dazu, äh, dass ich äh, ja seit einiger Zeit äh, dieses Thema, äh, du hast es ja schon angesprochen, Christoph, ähm, Organisationskounselor äh, in die Unternehmen implementieren möchte. Die Herausforderung dabei ist, dass ich, wenn ich damit ankomme und dieses Thema vorstelle, sehr oft höre, Herr Jacke, Sie sind mindestens zwei Jahre zu früh dran. Wir sind noch nicht so weit und wir haben gerade ganz andere Herausforderungen. Gut, wenn ich dann antworte, nee, Sie sind normalerweise jetzt schon drei Jahre zu spät, Gut, bin ich natürlich raus, äh, aber damit kann ich dann leben. <lacht> die glauben dir nicht, was? <lacht> <lacht> Nur drei Jahre zu spät. Mhm. <lacht>
0: ich ich stelle mal, ich stell mal meine, meine liebste Frage, wofür wäre dir das denn wichtig, dass uns das gelingt?
1: Aus eigener Erfahrung heraus. Ähm, ich habe mich ja... Ähm, vor einiger Zeit mal äh, beworben. Ich habe mich vor einiger Zeit dann auch in ein Anstellungsverhältnis begeben, auch unter dieser Prämisse, dass ich gesagt habe, ich würde da gerne auch Veränderungen vornehmen wollen. Und bei dem einen Unternehmen hat man mich dann auch tatsächlich genommen. <lacht> Aber wenn dann das Thema kam, genau diese Rückmeldung und dieses Feedback kam und ich auch gesagt bekam, naja, erst mal ein Standing im Unternehmen aufbauen und dann ne, kann man immer noch mal gucken. Und ja, also es ist, hat etwas Persönliches, aber ich finde, es gibt genug Menschen, die genau dieses Thema ja auch für sich entdeckt haben beziehungsweise dieses auch in ihren Unternehmen, wenn sie angestellt sind, suchen und finden möchten. Und ähm, leider, aus meiner Sicht zumindest, dort äh, gerne ein Human Greenwashing betrieben wird. Das heißt, ja, ja, wir kümmern uns ja um unsere Menschen, wir sind ja menschenzentriert, wenn es dann aber in die Umsetzung geht, oftmals, äh, beziehungsweise wenn man dahinter schaut, hinter die Kulissen, oftmals merkt, naja, Zahlen, Daten, Fakten basierend äh, ist doch dann wichtiger als äh, der Mensch.
2: Woran würdest du denn merken, dass es, sagen wir mal, auf dem richtigen Weg ist? Auf dem richtigen
1: Weg dahingehend, dass es Freiheiten äh, zeitlich und räumlich gibt für die Menschen, die sich äh, dort tummeln in den Unternehmen. Ähm, die äh, Führungskräfte, äh, ja, dieses, ich weiß, wir, wir kommen jetzt ins... Passwort, <lacht> Bullshit, Bingo rein. Aber Thema Vertrauen, ähm, ne? Selbstorganisation etc. Ähm, wirklich leben. Also es geht darum, dass es gelebt wird. Und nach außen hin können wir ja viel äh, präsentieren. Es wird ja auch viel auf Websites äh, gezeigt, äh, wer wir alle sind. Und äh, was wir alle können als Unternehmen. Und wir sind anders als die anderen. Äh, deswegen kommt ja auch zu uns. Das ist ein, auch ein recruiting thema ein HR-Thema. Aber wenn man dann ins Unternehmen reinkommt und reinstolpert und äh, da ich ja im Bereich Hochsensitivität ja auch noch unterwegs bin, äh, meist schon am Empfang merke, hm, ist das wirklich so gelebt? Naja. <lacht> und wenn ich dann hinterfrage, treffe ich dann relativ schnell die wunden Punkte des Unternehmens, weil ich natürlich den Finger in die Wunde lege mit Salz am Finger.
0: Vielleicht ist das der Punkt.
1: Ja. Das tut ja immer weh, Manu. Ja, natürlich tut es weh. Und das ist auch. ich habe ja auch nicht behauptet, dass es einfach ist und dass es ein einfacher Prozess ist.
3: Und die ganze Aber. Olga zuckt dann zusammen,
1: wenn sowas passiert. So. Abwehrreaktionen. Ja, die meisten zucken ja schon zusammen, wenn sie nur auf die Website gehen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, aber manche kommen ja da durch. Nach ja. dem ersten Filter. Ja, genau. Das ist die Herausforderung. Okay.
0: Also, ich entnehme äh, der Art der Fragestellung auch, dass wir, uns auf, also dass wir uns dem Thema durchaus auch auf einer etwas höheren Ebene, also durchaus auch irgendwie philosophisch nähern dürfen.
1: Auf jeden Fall. Also ich,
0: ne? Es gibt jetzt nicht äh, den einen konkreten Anwendungsfall, wo du sagst, irgendwie da ähm, ist mir genau das und, und da möchte ich jetzt wirklich eine konkrete äh, handhabbare und jetzt auch wirklich für das Unternehmen oder die Organisation oder diesen Anwendungsfall irgendwie eine handhabbare Lösung oder sowas entwickeln. Das hm. ist schon, schon gerne irgendwie auch, ähm, dürfen wir gerne auch breit und, und, und groß denken. und,
1: und, und Ja, vielfältig. Okay. ja. Okay. weil ähm, ich denke, die äh, Thematik ist in vielen Unternehmen vorhanden ähm, und ich treffe oft äh, auf Unternehmen und das unterschiedlicher Branchen und ne, Herangehensweisen, ähm, so dass ich das schon eher nicht global, aber zumindest ähm, weitergefasst sehe. Ja. Mhm.
0: Das heißt also, die, die einfache Lösung ist ja, wir schaffen den Kapitalismus ab, Ne, das wäre erstmal das wär
3: ein <lacht>
2: Lösung hey. Ich glaube, es gibt noch Schlimmeres.
1: Ich, ich wurde sogar auf einer Veranstaltung schon mal, schon mal gefragt, ob ich Marxist wäre. Also das fand ich schon sehr spannend.
0: Ein paar Ideen ja. von ihm, von denen nicht
3: schlecht. Aber egal. Also Engels wurde ja gar nicht so weit. Nee, egal. Ähm, <lacht> er kommt ja aus der Gegend hier. Ähm, so grob, grob gesprochen. Ähm, war das Können wir loslegen? Ja. Oh Gott. Und dir.
2: Danke für das Thema.
0: Dann darfst du dich jetzt zurücklehnen. Wir sprechen jetzt äh, über dich. Und ähm, nur wenn du sagst, wir sind völlig auf dem Holzweg und das, äh, ich kann damit überhaupt nichts mehr anfangen, dann. Dann die, du. sagst du was. Ja, ich wollte schon loslegen. Ja, dann leg
3: mal los. Meine, meine Kernfrage bei dem ist: Was hindert Organisationen? Und was sind Organisationen? Organisationen sind. Menschen, die sich einen Rahmen gegeben haben, in dem sie arbeiten wollen. Was hindert also Menschen daran, vernünftig, also nach, mit gesundem Menschengefühl und gesundem Menschenverstand mit anderen Menschen umzugehen? Da kommen wir ganz schnell zu dem
0: Thema Kapitalismus, Christoph.
3: Nee, da, erstmal würde ich sagen,
0: definiere für gesunden Menschenverstand. Das, das, das sieht nämlich der eine auch anders als der andere.
3: Ja, so wie ich halt denke. Nein, natürlich ist das total unterschiedlich. Und das ist ja das Spannende. Ja, bei Dieter Nuhr, der
0: ja auch sagt, irgendwie, man sollte ihn einfach mal machen lassen. Ne? Der, der, also. <lacht> Wenn ja. alle so denken würden wie er und alle so handeln würden, wie er sich das vorstellt, dann, wäre, dann würde es die Welt halt in seinem ja. Kontext, in seinem Verständnis besser gehen. Aber ob das denn für alle die Lösung ist, glaube ich eben auch nicht.
3: Nein, natürlich, das ist genau. Ne, also, aber es gibt ja Kernelemente menschlichen Verhaltens, die zumindest kulturell ähm, bei denen in dieser Kultur aufgewachsenen so klar geprägt sind, dass äh, bis auf die 5% Ausnahmen, die du immer findest und die du einfach ignorieren musst, Wohnen eben so eine Ausnahme, dass du mit dem mit der Masse der Menschen ja schon auf einen Konsens kommst, was so ethisch, moralisch sinnvoll ist, sinnvoller Umgang miteinander ist. Und das Spannende ist, dass wir, sobald wir ein Unternehmen betreten, vieles davon ja scheinbar vergessen. Und auf einmal doch mit ich bin aber stärker und mächtiger und schöner als du anfangen. Oder mein Auto ist größer und mein Büro hat drei Fenster mehr. Und wenn man den Leute auf der Straße trifft, dann sind die auf einmal wieder ganz anders. Also warum tun wir uns da? Mit ich bin Thema mir brauchen? nicht so sicher.
2: Also ich glaube, dass mit dem, ähm, mein Auto, mein und so weiter, ich glaube nicht, dass das in, in den Unternehmen, auf die Unternehmen beschränkt ist, sondern sobald ich halt in dieser Rolle bin. Ich glaube, im Unternehmen ist es sogar wahrscheinlich eher wiederum negiert. Da würde, Thorsten hat ja Zahlen, Daten, Fakten genannt, ne? Also, zu gucken, okay, das. Also, ich glaube, einer der, 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 der springenden Punkte, über die ich letzte Woche in einem, in, in einem Seminar gestolpert bin, ist, dass wir halt in Unternehmenskontext einfach Emotionen ausblenden, versuchen, Emotionen zu negieren und Emotionen nicht zuzulassen, weil die da nicht hingehören auf die Arbeit. Was absurd ist, also ne, das Thema Entscheidungen treffen, hatten wir dann auch in, in diesem Seminar. Ne? Wie treffen wir Entscheidungen? Und da ist mir klar geworden, naja, Entscheidungen, wenn es Zahlen, Daten, Fakten, wenn das klar wäre, bräuchten wir keine Entscheidung zu treffen, weil dann wäre es ja klar. Es geht immer um, um, immer um Emotionen. Nur, wir, wir, wir sprechen nicht darüber in, in Unternehmen, sondern wir, wir, jeder hat sie mit dabei. Und natürlich ist das das, was die Entscheidung dann zutage bringt. Aber wir sprechen nicht darüber, wir tun so als hätten wir Zahlen, Daten, Fakten. Also ich, äh, ich sehe das äh, ganz kurz. Ich habe da eine schöne, eine kleine Anekdote, dass ich mal in meinem früheren Leben ein Tool-Auswahlprojekt machen durfte. Viel Aufwand reingeflossen. Wir haben erstmal äh, eine Anforderung erhoben, haben dann eine, eine Excel-Tabelle aufgebaut, haben die gewichtet, dann haben wir... Äh, ähm, Vendoren eingeladen, die ihre Lösungen präsentieren, haben das Ganze bewertet. Zum Ende kam ein sehr klares Ergebnis bei raus, haben das dann dem äh, Steuerungskreis, den Auftraggebern präsentiert. Das hat aber leider nicht zu dem Bauchgefühl gepasst. Dann haben wir noch wochenlang an dieser, an dieser Nutzwertanalyse, an den Gewichtungen rumgeprokelt, bis irgendwann das Ergebnis bei rauskam, was auch dem Bauchgefühl der Entscheider äh, entsprochen hat, rein emotional, rein aus welchen Gründen auch immer, haben Sie ja leider nicht offengelegt. Das hatte, wir hätten es auch einfach so fragen können: Hey, was wollt ihr denn? <lacht> wir hätten uns den ganzen, den ganzen Hokuspokus da echt schenken können, zu versuchen, das scheinbar zu objektivieren, mit Zahlen, Daten, Fakten zu hinterlegen, was grandios gescheitert ist. Aber zum Ende gab es halt ein klares Ergebnis.
3: Wir, wir stehen schon die Tränen in den Augen, verlauter Lachen, so viel zum Thema Emotionen. Ja, weil das, also das habe ich auch gemacht. Ähm, das ist halt so oft so, damit das eine zum anderen passt. Aber wenn wir bei Emotionen sind, sind wir ja bei Bedürfnissen. Und Bedürfnisse werden ja nicht gesehen. Und Bedürfnisse sind ja eigentlich genau das, was menschenzentriertes miteinander arbeiten, führen, managen am Ende ja ausmacht, dass du auf Bedürfnis, auf die Bedürfnisebene kommst. Und der, der Punkt, der mir gerade durch den Kopf ging, Maslow, ist, wurde ja nie bewiesen, also nicht, nicht empirisch sinnvoll bewiesen zumindest. Aber was wäre denn, wenn man jetzt organisationsspezifisch, wenn man auf den Kleinen mal anfängt, weil ich glaube, dass Gesellschaft aus diesen kleinen vielen Unternehmen, die anders agieren, irgendwann dann auch was lernt. ist ähm,
0: wächst in den Unternehmen, ähm, weil Maslow das gesagt hat, oder was?
3: <lacht> das Na, wenn man in den Unternehmen mal so ein organisationsspezifisches für die Menschen da Maslow-Ding aufbaut, so eine ne, Bedürfnispyramide und mal guckt, was braucht ihr denn wirklich außer Strom und Wi-Fi? Ja, was ist denn das, was euch wichtig ist? Weil in jedem Unternehmen, in jedem Kulturelement, das du damit ja schaffst, hast du ja vielleicht eben andere Bedürfnisse, weil andere Menschen da zusammenkommen und andere Themen wichtig sind. Dass du erstmal darüber klar wirst, was, welche Bedürfnisse da überhaupt befriedigt werden sollen für Kunden, aber auch für, für die Mitarbeiter. Das das hat das mal einer gemacht, gemacht,
0: weil ich glaube, wenn du einen organisationalen Kontext drüberlegst über so eine Maslow-Pyramide und wirklich mal versuchst zu gewichten, welche Bedürfnisse, und da kannst du ja, das kannst du ja einmal für die, für die Kunden, also einmal fürs Außen und einmal fürs Innen machen. Und mal, mal überlegen, was sind grundsätzliche Bedürfnisse, die wir im Rahmen, also die wir innerhalb unserer Organisation, mit der Idee, dass wir irgendwie alle Menschen sind, die hier miteinander zusammenarbeiten, was sind so bei uns die, die, die Bedürfnisse? Ich glaube, also wenn man das mal. Also was, was viele Unternehmen ja machen, manche machen das ernst gemeint, manche machen das im Rahmen von dem, was, was Troja ja vorhin als äh, Human Greenwashing bezeichnet hat, die sammeln ihre Werte oder sie formulieren ihre Werte und formulieren eine Vision, formulieren Werte. Und, ähm, aber das vielleicht auch mal für Bedürfnisse zu machen, ist, ist vielleicht tatsächlich mein Ansatz.
2: Und dann kommen wir nämlich zu dem Kern. Also, also das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, es ja, hört sich ja alles schon gut an, aber ich glaube, was in den Köpfen abgeht, äh, wofür brauchen wir das denn? Empathie, menschenzentriert, ist ja erstmal kein Selbstzweck. Ne? Christoph, du hast gesagt, ähm, das Beste, was wir machen könnten, wir den Kapitalismus abschaffen und vielleicht durch eine menschenzentrierte äh, Gesellschaftsform und äh, Wirtschaftsform zu ersetzen. Aber wenn wir das jetzt nicht haben, wenn wir jetzt mal den, den Kapitalismus nochmal als, als Leitplanken, als, als, als Rahmenbedingungen ansehen, dann ist menschenzentriert erstmal kein Selbstzweck, also ne, ähm, sondern es kann, nö, erstmal nicht. Also klar, die Bedürfnisse zu befriedigen, da kommen wir dann schon näher. Ne? Ein Unternehmen hat, ich sehe erstmal den, den Sinn, Bedürfnisse zu befriedigen, darüber wiederum Geld einzunehmen oder wie auch immer bezahlt zu werden und dadurch einen Daseinszweck zu haben. Und ich glaube, wenn wir da hingehen, dann, 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 dann nähern wir uns dem, dass es eben kein Selbstzweck ist, sondern dass es sich eben tatsächlich nutzt, um den Sinn des Unternehmens zu ermöglichen ähm, oder vielleicht sogar auch einen, einen Vorteil eben zu bieten.
3: Aber wenn du jetzt Studien siehst, dass, die aufzeigen, dass du also allein schon ähm, diese New Work Ansätze in Unternehmen fährst und damit ökonomisch erfolgreicher bist. meine ich bist. ja. Eben, also, du, du menschenzentriertes Arbeiten macht Unternehmen erfolgreich. Es ist trotzdem Punkt. kein
0: Selbstzweck. Du, du machst ein Unternehmen nicht, damit deine Mitarbeiter sich wohlfühlen. Ja, die Unternehmen, die das machen, sind aber extrem erfolgreich. Nein, nee. nein, 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 sie, nicht. sie machen das ja, nicht. Mit euren sie machen das nicht, um ihre Mitarbeiter. Dann, dann kannst du einen Verein gründen. Da können wir uns alle Bauchpinseln und so weiter. Das, 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 ist mit, das, das hat nichts mit, mit Kapitalismus, mit wirtschaftlichem Erfolg zu tun. Das ist kein Zweck eines Unternehmens. Dann gründen Verein und dann leisten die das alle in ihrer Freizeit. Dann machen die das alle ehrenamtlich. Funktioniert auch. Ja, das ich habe hab halt auch mal. Mitarbeiterzufriedenheit ist kein Selbstzweck. Es ist ein notwendiges Element, um ökonomisch erfolgreich zu sein. Und wenn du dabei auch, auch, auch noch mein gleichzeitig ökologisch erfolgreich bist, umso besser.
3: Ich habe auch meinen
1: Drucker gelesen. Ja. Ey, Wobei ey. ich das. Mich hm? auch nicht. Oh. <lacht> auch wenn ich eingreife, äh, ich auch nicht.
3: Oh.
1: Ich empfehle ich dachte, euch. Der hieß Drucker.
3: Ja, genau. Der hieß auch Drucker. Er ja, war ein Österreicher. Ähm, Peter Drucker, geboren in Wien, äh, gestorben, glaube ich, in Princeton. Im November ist wieder das nächste Peter, Global Peter
2: Drucker Forum in Wien. Ich bin nur virtuell da. So, aber... Ja, aber da wird es auch dann andockungsfähig. Ne? Also, seine, seine Eingangsfrage war, ne, wie bringt man ein Unternehmen so, wie, 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 wie machen wir es möglich, dass äh, Unternehmen menschenzentriert denken und handeln? Und ich glaube, andockungsfähig wird es dadurch, dass wir eben genau erklären: hey, das ist kein Selbstzweck. Es ist nicht, weil wir hier Ringelpietz mit anfassen machen wollen, ähm, sondern weil ihr dadurch erfolgreicher sein werdet. Und Recruiting ist der erste Teil. Solange wir nur Empathie-Theater spielen, dann kommen zwar erstmal Leute, aber die werden dann irgendwann sagen: Habt ihr einen Knall? Wir könnten mir doch nicht äh, jetzt mal beim Thema Agilität versprechen und dann nur Agilität spielen, sondern irgendwo muss ja muss sich das ja muss das ja auch spürbar sein und ein paar bleiben dann vielleicht, das sind aber gerade nicht die, die ich eigentlich anlocken wollte, sondern die, die, die High Potentials, die, die das wirklich, äh, also, ne, die wirklich was vielleicht verändern wollen, die gehen dann halt wieder. Und das ist dann der erste Punkt, wo man es vielleicht spüren kann. Oh Mist, wir sollten es vielleicht wirklich ernst nehmen. Und nicht ja, und das, es, es gibt, aber also für mich gibt es noch,
3: noch diesen anderen Hebel, dass du einfach mal auch in Unternehmen guckst, warum die denn nicht menschenzentriert sind. Und ganz oft hast halt Bürokratie da drin stecken. Du hast das, also wie äh, Lukas Michel da, mein Agility Insights-Kollege, es nennt äh, System, äh, Konflikte im System, äh, im richtigen äh, Management-System schon eingebaut, wo einfach Dinge nicht zusammenpassen. Ähm, und dann dafür sorgen, dass du entweder mehr Bürokratie aufbaust oder dass du Arbeit eigentlich die gut funktionieren könnte, wenn du die Menschen mal machen lassen würdest, eben ausgebremst wird und deswegen, deswegen auch wieder den ökonomischen Erfolg beeinträchtigt, also wirklich negativ fallen wird. Und von daher macht es extrem Sinn, da überhaupt mal zu gucken, was machen wir denn da überhaupt miteinander, damit du einen Ansatz, die Ansatzpunkte findest und dann auch visualisieren und, und uh, über Zahlen auch, auch uh, ja wirklich den Menschen, die in ZDF denken, in Zahlen, Daten, Fakten denken, nahebringen kannst und um dann zu aber um dann zu verstehen, dass Emotionen und und Empathie einfach wichtig sind und die Bedürfnisse sie sind
0: einfach da Punkt ich würde auch gerne noch mal einen pragmatischen äh, äh, Ansatzpunkt mit reinbringen ich habe ja auch so eine leichte Tendenz bei mir festgestellt, eher so also gerne missionarisch unterwegs zu sein. Also verstanden zu haben, wie die Welt besser aussehen würde, was, was, was besser wäre, auch für ein Unternehmen. Habe mich aber in den letzten Jahren durchaus ein bisschen dahingehend konditioniert, dass ich am Anfang eher frage nach der Bereitschaft und dem Wunsch nach Veränderung und auch nach Begründung. Wenn ich heute in so Orientierungsworkshops für kollegiale Führung reingehe, dann frage ich in der ersten, in der ersten Runde erstmal, wofür diese Veränderung? Also nicht nur, was wollt ihr verändern? Erstmal grundsätzlich die Frage, sonst würde ich da nicht im Orientierungsworkshop sitzen. Veränderung ja, aber nicht nur, was wollt ihr verändern, sondern auch, wofür wollt ihr das verändern? Was genau ist der Schmerz? Und Troje hat ja vorhin gesagt, er geht mit, ne, er geht mit dem Finger in die Wunde und an, an dem Finger ist auch noch Salz dran. Und wir kennen das ja alle, wenn du eh schon verwundet bist, also wenn du eh schon eine Wunde hast und es schmerzt. und es ist vielleicht noch gerade so aushaltbar, dass du das, was du eigentlich machen wolltest, trotz dieser Verwundung machen könntest, dann machst du das. Wenn jetzt einer den Finger in die Wunde legt und da ist auch noch Salz dran, dann wird der Schmerz so unübersehbar und so vordergründig und steht, dass du das, was du eigentlich machen wolltest, gar nicht mehr machen kannst, weil du so unter dem Einfluss dieses omnipräsenten Schmerzes stehst, dass alles andere erstmal irgendwie eingebremst wird. Und das ist halt für Organisationen lebensbedrohlich. Weil wenn die plötzlich anhalten, weil jemand da irgendwie den Schmerz so präsent macht, dass eigentlich gar für nichts anderes mehr Raum ist, als diesen Schmerz zu spüren, dann können die ihr eigenes Tagesgeschäft nicht mehr umsetzen. Deswegen ist eine zweite oder eine dritte oder vierte Frage, je nachdem, ich habe jetzt selber nicht mehr mitgezählt, in meinen, in den Orientierungsworkshops, nach dem Sinn und Zweck und der Motivation von Veränderungen auch. Was könnt ihr als Unternehmen denn leisten, um diese Veränderungen tatsächlich umzusetzen? Also um dieser Veränderung tatsächlich Raum und Energie zu geben, sodass aus dieser Veränderung wirklich, also aus der Veränderungsabsicht echte Veränderung wird. Und sich das genau zu überlegen, also zu fragen, was ist für mich als Organisation zumutbar, was ist leistbar, sich damit nochmal auseinanderzusetzen mit, wofür mache ich die, die, die Veränderung eigentlich, hat bei mir, bei vielen oder bei einigen äh, dieser Orientierungsworkshops durchaus schon dazu geführt, dass ein Kunde gesagt hat, ey, das war jetzt echt erhellend und wir müssen uns einfach nochmal in eine interne Schleife begeben, um diese Fragen nochmal zu klären. Und äh, manchmal sind dann auch irgendwie Fragen nach, okay, was ist eigentlich unsere Ausrichtung und, und stimmt äh, unsere Vision, unsere Strategie, stimmt das eigentlich noch und müssen wir das vielleicht erst geklärt haben, bevor wir diese Art von Veränderungen tatsächlich äh, uns vornehmen. Also da vielleicht auch eher so einen so so ein pragmatischen Ansatz mit einem, ja, wie soll man das sagen, so ein, so ein ja, einen empathischen Blick vielleicht auf das Unternehmen zu, zu werfen und nicht so auf, auf, äh, auf äh, das ist alles scheiße, was ihr da macht und eure Menschen, die ihr da seid, irgendwie die sind nicht zufrieden äh, und ihr müsst euch mehr darum kümmern, sondern vielleicht erstmal äh, erstmal zu würdigen, dass es sie als Unternehmen überhaupt noch gibt und dass sie bis hierhin nicht alles falsch gemacht haben können, weil sie offensichtlich ja immer noch wirtschaftlich mindestens so erfolgreich sind, dass sie erst Gespräche mit Beratern führen können. Guido.
3: Jetzt frage ich mich aber, was machst du? Also, der Treuer hat am Anfang gesagt, auch oh, so Vertrauen und Selbstorga und sowas, das da reindrehen und Freiheiten geben und sowas.
0: Kannst du nur, wenn die das wollen, wenn da eine grundsätzliche Bereitschaft für das
3: Ja, aber jetzt, jetzt kommt ja die Frage. Was machst du denn mit den fünf bis zehn Prozent Stinkstiefeln, die du in dem Unternehmen hast, die vielleicht sich auch nach oben durchgearbeitet haben, weil die Ellbogen so schön spitze? sind? Wenn die und entscheiden,
0: ob wir als Organisation den Wunsch haben oder nicht haben, dann hast du Pech gehabt. Dann kannst du dich da noch so abstrampeln <lacht> und denen sagen, dass ja. du, dass, dass, dass Veränderung ihnen total gut tun würde und dass alles viel besser wäre und im Himmel wäre wer ja, mag, wenn sie das machen würden. Denn Echt? Wenn die da cool. Angst vor haben und die Entscheidung treffen aus dem Bauch raus, wir finden das aber irgendwie nicht gut oder Schalte. das ist gerade nicht dran und die werden nie, auch wenn es so wäre, es ist auch nicht relevant, ob sie das aus Angst oder aus, aus Borniertheit oder, oder was auch immer sagen, wenn sie die Entscheidung dann fällen, dann ist es die Entscheidung, dann kannst du dich, du bist als Berater nicht dafür ver verantwortlich, dass die sich ändern.
3: Da kannst du als Mitarbeiter nur das Unternehmen verlassen.
0: Das ist eine Option.
3: Wenn du dann langsam feststellst, dass es mittlerweile eine... Eine Option.
0: Love it, change ja. it. Ah. Arbeits, okay.
3: <lacht> der Arbeitsmarkt sich verändert und wenn du das Glück hast, den Job macht, zu machen, den andere auch haben wollen, was ja auch nicht immer so gegeben ist. Ähm, ja, aber ist, für mich hängt es eben immer an diesen 5 bis 10 Prozent. Das ist zwar, die verschwindend kleine Minderheit, aber meistens eben so laut und so penetrant und so nervig, ähm, dass die 90 Prozent, also auf der anderen Seite hast du ja die 10 Prozent, die es wollen, die sind vielleicht auch ein bisschen laut, aber nicht so laut und die, die, die Masse dazwischen die ist halt zu leise. Und vielleicht müssen wir die Masse mal lauter machen.
0: Aber da hängt doch immer diese, diese, dieser... Ähm diese Arroganz dran, dass wir mit der Außenperspektive es besser wüssten, was für das Unternehmen gut wäre. Ich weiß nichts.
3: ich kann denen nur zeigen, was sie selber merken müssen. Ich ja.
0: kann denen nur Angebote machen und ja. annehmen müssen die das dann. Und ja. wenn mir das nicht gefällt und wenn das meinem Weltbild nicht, nicht entspricht und ich da was anderes hätte, <lacht> ey, es gibt so viele Unternehmen, die, ähm, die gerne ähm, unsere Beratungen und unsere Begleitungen in, an, in Anspruch nehmen, dann machen wir das mit denen.
3: Ja, Ich kann immer nur spiegeln. Ich kann nicht. Genau. Ich weiß es nicht besser.
0: Aber du kannst ja aussuchen, wem du spiegelst. Und ja.
3: ja, und das lassen sich auch, es gucken ja nur die in den Spiegel, die den sich, sich trauen, diesen Blick zu, genau. zu wagen. Und die, die, und die anderen gucken an, was sich ist. glauben,
0: dass sie das, was sie dann sehen, ertragen können. Ja.
2: Aber manch einer kämpft halt auch gerne gegen Windmühlen. Das ist ja auch okay. Ja. Ne? Wenn, 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 kann man ja auch machen.
3: So, unsere Zeit ist schon langs, längst drum, aber ich musste das noch einwerfen.
0: Alles gut.
1: Troja hast du irgendwas mitgenommen. Ja. Als erstes soll ich meine Finger abschneiden.
0: <lacht> das Salz abzulecken reicht. <lacht> ist
1: ja. ja, mitgenommen oder mitnehmen tue ich natürlich auf jeden Fall, dass ich, ich weiß, ich kann nicht jeden glücklich machen. Das ist definitiv der Fall. Ja, das ist auch viel Idealismus, der dahinter steckt. Ja. ja, die Welt, also die Unternehmenswelt ein wenig besser zu machen. Dass das seit einigen Jahren nicht so gelingt, ist dem geschuldet, wie wir heute arbeiten, immer noch. Also Indust Industria, Industrienation, bla bla bla. Aber genau sich darauf zu konzentrieren, auf die wahrscheinlich, die einen Schritt oder zwei Schritte schon weiter sind, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, vielleicht auch schon den ein oder anderen Obstkorb hingestellt haben und mit dem perfekt geschäumten äh, Latte Macchiato für ihre Mitarbeiter jeden Tag aufs Neue produzieren. Viele
2: Manager haben
1: äh, ja, heißt ja heute nicht mehr so, ist ja People and Culture. Ne? Ah, okay. also, so, ja. Da bist du jetzt aber ganz weit hin. Ja. Ja
3: <lacht> Gibt es noch keinen kein Empathy? Ähm? Chief Empathy Officer?
1: Chief, genau, das, war, das Chief, war Chief Empathy, also CEO, ja. CEO. <lacht> 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 ähm, nein, also ähm, wirklich auch dort zu schauen in die Unternehmen oder, oder zumindest also die, die Herausforderung ist ja, wir sehen ja erstmal bei den Unternehmen nur was die so nach außen tragen. So, ist das echt? Ja, nein, muss man hinterfragen. Wenn man in ein Unternehmen reinkommt, merkt man, also merke ich es zumindest, ob das wirklich ernst gemeint ist und da dann die Auswahl zu treffen, okay, ihr seid gar nicht für ähm, die Veränderung bereit oder ihr wollt das nicht und ihr seid ja auch glücklich und ihr seid ja auch erfolgreich. Auch das ist ja ein Punkt. Okay dann bin ich auch dann der Falsche oder ne, die Falsche, äh, wenn es Organisationskanzlerin ist, dann die Falsche in, 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 in diesem Moment und sich eben auf die zu konzentrieren, die es einfach wollen. Wobei also
3: ich das in einem Kontext spannend finde, den wir im Podcast dann schon hatten oder noch haben werden, nämlich ähm, das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch so ein, so ein Element. Und ich glaube oder ich bin nicht, nee, ich glaube nicht, ich bin da fest davon überzeugt, dass du Nachhaltigkeit erst aufbauen kannst, wenn du das menschenzentrische schon irgendwie drin hast, wenn du die Menschen da auf einen gemeinsamen Nenner gebracht hast, dass sie auch das Gemeinsame da wollen. Also sonst kannst du den Rest da einfach nicht eindrehen.
1: Also Heike hat das, glaube ich, auch nochmal, ihr habt euch ja wunderbar darüber unterhalten, auch nochmal Thema Selbstzweck eines Unternehmens. Christoph hat das ja auch nochmal, also ne, was ist der Selbstzweck eines Unternehmens? Und aus meiner Sicht ist es deutlich geworden, jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren so grob, ne, dass da ja schon einige Veränderungen stattgefunden haben. Und der Selbstzweck erfolgreicher ist, das wurde ja erwähnt, erst oder noch erfolgreicher würde, also in diesem Falle wirtschaftlich, zu, wirtschaftlich unternehmerisch zu handeln und auch erfolgreich zu sein, wenn diese Veränderungen, die ich als Idee zum Beispiel habe, dann auch eingebracht werden in die Unternehmen. Erst dann nochmal einen Schub bringt, denn wir wissen ja alle, und, und andere äh, gehen da ja ganz straight mit um mit dem Thema Fachkräftemangel zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Ja, die einen sagen, gibt es nicht. <lacht> und ja, weil sie einfach nur falsch äh, annehmen. Aber es gibt aber auch Unternehmen, da laufen die Leute einfach weg. Und okay. wenigstens dann sollte ich doch überlegen, hey, was läuft denn gerade schief?
3: Aber also, wenn die Unternehmen aber dann ja nicht wach werden, dann hast du halt einen von denen da oben oder, oder vielleicht auch mehrere, die ja in einer gewissen Form aktiv das, das Unternehmen sabotieren, ist aber eben
1: leider nicht merken. Ja gut, aber da gibt es ja dann immer den Spruch, den ich dann sage: ja, dann geht sterben. Ja, das tun die ja dann irgendwann auch. Dann <lacht> ist es irgendwann die Konsequenz, dass es dieses Unternehmen dann nicht mehr gibt.
3: Das ist halt bis jetzt ist es oft noch gut gegangen. Ich glaube, da an der Stelle durch das Verhalten wird es äh, jetzt doch für viele Unternehmen nochmal anders werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Ja, wenn die sich nicht verändern. Habe ich die Zeit dafür? So Also eigentlich haben wir die Zeit nicht, aber ich glaube auch nicht, dass es schneller geht.
0: Das also muss auch jeder für sich selber beantworten. Also wirklich jeder.
3: Mal
2: ganz anders gesprochen, wäre es nicht viel schneller, wenn du aufgeben würdest Unternehmen, die noch nicht so weit sind, dass du ihnen wirklich helfen kannst, statt denen zu helfen, sie eher zu sabotieren, dass sie schneller und mit weniger Leid äh, sterben und dadurch dann was Neues entstehen kann? Also ich meine, das Unternehmen nicht die Mitarbeitenden, ganz klar.
1: Ja, 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 ja.
0: Also nicht Finger, sondern eher Machete oder so.
1: Ja, wie gesagt, ist ist ja die Frage, merke ich, dass das nicht gewünscht wird. Also das, das, das kann sehr schnell gehen, indem ne? sie eben sagen, sie sind zu früh. Ja. Es kann aber auch im Zuge eines Engagements oder wie auch immer gearteten, dann Kräfte geben im Unternehmen, die dann sagen, Moment mal, was passiert hier denn gerade? Und das geht ja gerade um meinen ja. ne? Stuhl hier im Unternehmen.
3: Gut. Also,
1: ich fand es mal wieder spannend.
0: Danke für das schöne Thema, würde ich sagen.
1: Ja, ich auch. Ich danke euch. Es äh, war mir ein Vergnügen, mit euch rein über dieses Thema sprechen zu können. Und äh, danke für natürlich alles, was ihr da an Input reingeworfen habt.
2: Wir drücken dir alle Daumen, dass du möglichst viel Empathie äh, erwecken kannst, sagen wir mal so.
1: Ja, ja. Ich sag nur CEO. CEO, genau.
0: <lacht> Chief Executive <lacht> Officer.
1: Also
3: in diesem Sinne. In diesem Sinne. Vielen Dank. Und tschüss. Ich danke.
0: Ciao. Ciao. Das war die heutige Nuss. Wie war's? Und wenn auch du, dein Team oder dein Unternehmen kniffliges Problem haben, man kann die Freikopfler auch buchen. Für Workshops, Trainings, Coachings und zum Freikopflern, wie gerade eben. Schau doch gleich mal bei freikopfler.de vorbei und kontaktiere die drei. Tschüss, bis zur nächsten
1: Folge.